0: Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va déguster ensemble un vin. Alors en fait j'avais reçu des questions dernièrement autour du Reles, des différents types de jeles, donc euh, vin espagnol hein, d'Andalousie. Je vais vous traiter ce terme dans une autre vidéo. Ce que j'ai voulu faire ici c'est simplement déguster un vin avec vous. Alors on va pas déguster un jeles, mais on va déguster un vin d'Andalousie de l'appellation Montilla Moriles. Alors, pourquoi je n'ai pas choisi Reles Parce que je vous ferai une vidéo spécifique un peu sur, sur ces différentes, les différents styles de Reles qui existent, etc. Là, j'ai voulu plus faire une dégustation, donc je vais moins rentrer dans le détail des différents types de vins que l'on y trouve, mais ça sera l'occasion de voir ensemble bah, comment on, enfin, on peut dérouler en fait, la méthode de dégustation et puis parler un petit peu de cette appellation. Alors, je vais vous montrer l'étiquette. Donc, le vin est ici. Donc, voilà, Gran Barquero. Il y a la mention Amontillado. Alors pour les amateurs de Réles, ça vous dit peut-être quelque chose, et derrière, vous voyez, j'ai la déo, donc déo, ça veut dire euh, dénomination d'origine, dénomination de les rênes. donc c'est l'appellation Montiamoréles. Voilà, on voit les différentes mentions, hein. devant vous avez écrit aussi euh, Solera, je ne sais pas si vous voyez beaucoup ici, mais Solera, 25 ans, 25 años. Alors, donc, on est en Andalousie, on est en Espagne, dans ce grand pays viticole, dans lequel on trouve différentes régions et des caractéristiques différentes en fonction des vins qu'on déguste. J'avais déjà eu l'occasion de vous faire euh, vous présenter, il n'y a pas tellement longtemps, euh, un vin alors, qui, était, qui était complètement à l'opposé, puisque c'était un alba Ligno, donc, de, de Galice. Ici, donc, on est en Andalousie, et au sein de l'Andalousie, je vais vous montrer sur la carte... La là, est assez lourd, donc on va essayer de bien, de bien le prendre. Voilà. Vous voyez ici la carte on a, alors pareil, je ne sais pas si c'est très lisible, on a ici donc la zone euh, de Jelles, et quand on va vers l'intérieur des terres, je vais essayer de montrer comme ça, on a cette zone qui est là, sur laquelle vous arrivez peut-être à lire Montilla Moriles. Donc on est au sein du vignoble d'Andalousie, mais alors globalement donc sur influence méditerranéenne, avec un climat alors relativement sec, euh, donc, relativement sec, ça va dépendre aussi de la localisation. Hein. Sur Almeria, effectivement, c'est très sec, on a 200 mm de pluie par an. Alresilas, on va déjà avoir euh, autour de 800-900 mm de pluie par an. Mais bon, voilà, ce qui est plus normal hein, dans cette zone d'Andalousie, on a un climat méditerranéen avec, des cli avec un été chaud et sec. Mais ce climat, il va subir différentes influences. Donc, tantôt une influence océanique, Soit quand on va plus vers l'intérieur des terres, on va avoir une influence plus continentale, euh, parfois une influence montagneuse, il hein, y, y a aussi du relief. Quand on dit montagne, on parle d'altitude. L'altitude, ça apporte de la fraîcheur. Hein. Plus on va en altitude, plus on va chercher la fraîcheur, on ralentit la maturité, etc. Donc au sein de l'Andalousie, en fonction de l'appellation, on va avoir différentes influences climatiques. La différence entre Reles et Montia Moriles, en fait, vous avez beaucoup de points communs quand même par rapport au style de vin mais on voit que d'un point de vue climatique, on va avoir un climat qui va être plus chaud et plus sec, puisqu'on parle plus vers l'intérieur des terres. Et comme à Jerez, on va avoir différents styles de vin. Alors, je ne vais pas les détailler ici, mais je vais quand même vous introduire rapidement pour, euh, voilà, pour quand même rester dans le contexte d'une dégustation qui est sur cette appellation. Pour faire simple, hein, on va simplifier un peu le truc, vous avez plusieurs styles. Les styles les plus classiques, ça va être le Fino, Amontillado et Oloroso. Je vais rester vraiment sur un truc assez générique hein, dans le cas d'une petite vidéo. Euh, dans une autre occasion, je ferai une vidéo sans faire de dégustation, puis on ira un petit peu plus dans le détail. Mais voilà. Fino Amontillado oloroso. Par exemple, je regarde cette étiquette, c'est écrit Amontillado. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez deux approches dans l'élevage des vins. Vous avez une approche qui est dite « oxydative » et une approche « biologique ». Alors, On va le faire euh, simple aussi. Il faut savoir que donc, à partir des cépages, des variétés de raisins que l'on va vinifier, on a ensuite la possibilité, une fois qu'on a obtenu notre vin, de l'élever de différentes manières. Vous avez deux grandes approches. Soit on met le vin dans un fût, et à la surface du fût, vous allez avoir un voile de levure qui va se développer, c'est ce qu'on appelle la flore, donc c'est des vins de voile. Et cette fleur de levure, cette fleur de levure qui se développe à la surface de... donc sur mon jus en fait, hein, va permettre de préserver le vin en partie de l'oxydation et lui transmettre des caractéristiques très, euh, très définies en termes aromatiques. Ça, cette approche où on a notre voile de levure, c'est ce qu'on appelle les finaux. Et après, de l'autre côté, vous avez l'approche oxydative dans laquelle on a des vins pour lesquels on ne va pas avoir ce voile de levure qui se développe. Pourquoi on n'a pas le voile de levure qui se développe Alors pour faire très simple, ce sont des vins sur lesquels on a un taux d'alcool plus important parce qu'on a rajouté de l'alcool, c'est ce qu'on appelle le mutage, on a fait un mutage à l'alcool, et le fait d'avoir un degré d'alcool plus important empêche le développement de ce voile de levure. Et donc la différence entre un élevage où vous avez un voile de levure et l'autre où il n'y en a pas, ça veut dire que le vin va être beaucoup plus en contact avec l'air, pour faire simple. Donc ça c'est l'approche Oro « Fino », c'est le voile de levure, « Oloroso, il n'y en a pas, et « Amontillado », c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'on commence à, à élever notre vin comme un « fino », sous un voile de levure, et puis ensuite, au bout d'un certain temps, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, on va, avoir un, on va finir notre élevage en fait, de manière « oxydative ». Alors, il y a également d'autres styles qui sont élaborés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Encore une fois, ici, je veux vraiment euh, plus partir sur la dégustation. Donc, les explications que je vous donne, c'est plus pour vous présenter le contexte. Donc, voilà, rassurez-vous, on aura l'occasion d'en reparler. On fera un petit schéma sur une feuille et puis on essaiera d'aller de, de, beaucoup plus dans le détail. Alors, quand j'observe aussi cette bouteille, vous voyez que j'ai la mention Solera, je vous dis, qui apparaît. Solera 25 ans. Donc, le Solera, c'est un système d'élevage dynamique. Qui consiste à assembler des vins jeunes avec des vins vieux. C'est très typique à Réles, mais pas que. On le trouve aussi dans d'autres localisations. J'ai l'intention de vous faire aussi une petite vidéo plus détaillée sur ce type d'élevage. Là, on, on reste dans le contexte. Alors, on va déguster ensemble ce vin. Je prends le format des fiches de dégustation que je mets habituellement sur ces vidéos, donc c'est le format masterclass. Bon, on pourrait en prendre d'autres. Hein. J'avais hésité à vous mettre celui du CADVE, voire le WSOT. Bon, là, ce, ce format-là, je le trouve pédagogique, ça résume bien la dégustation, donc on va utiliser celui-là pour euh, ici. Alors, on va reprendre ensemble les différentes étapes de la dégustation. Outil de travail, hein, le verre. Ah voilà, regardez au moment du service. Alors, je précise, hein, ce sont des euh, Montia Moriles élaborés à partir de ces pages blancs. Donc, par exemple, Pedro Jiménez, euh, ça peut être l'Airen également, le verre on peut également voir le muscat blanc, un petit grain, etc. Voilà, donc j'observe la robe, je vois que j'ai une robe qui est très soutenue. Hein, c'est un vin blanc, donc vous savez que dans les vins blancs, il y a toutes les gammes de couleurs possibles, du pâle, presque transparent, à la robe soutenue, intense. Quand je regarde la fiche de dégustation, la première chose que je vais caractériser, bon, c'est la limpidité, c'est limpide. Et puis ensuite, j'ai l'intensité. Donc ici, c'est une robe intense avec une couleur ambre. Hein, on a vraiment ces notes orangées. Pourquoi on a ces notes orangées c'est caractéristiques d'une oxydation. Ici, on est sur un amontillado. Donc, il y a eu une première partie dans laquelle vous avez eu un élevage biologique, un sous-voile. Et ensuite, on a eu un élevage oxydatif. Cet élevage oxydatif a contribué aussi à apporter de la couleur. Quand vous êtes dans une dégustation, vous voyez une couleur comme ça sur un vin. La première chose à laquelle vous devez penser, c'est alors soit c'est un vin qui est sucré. Quand il y a beaucoup de maturité, de la sucrosité, on a des robes soutenues. Soit c'est un vin qui est vieux. Ou en tout cas, qui a eu un élevage oxydatif. Parfois, ça peut être les deux. Voilà. Donc là, effectivement, élevage oxydatif. Alors, au nez. Donc, pas de défaut. Et tout de suite, c'est très intense. Hein, je qualifie aussi l'intensité. Donc, quand j'ai à peine approché le nez du verre et que je perçois les arômes, c'est intense. Dans d'autres cas, vous savez, il faut plonger le nez. On l'oxygène, on l'oxygène plusieurs fois, on le sent plusieurs fois de suite. On a du mal à percevoir les arômes. Dans ce cas-là, il est fermé, voire simplement discret. Donc c'est intense. Et là, j'ai des arômes très caractéristiques. Alors, si vous êtes amateur de Reless, pareil, hein, ce sont des arômes que vous connaissez peut-être. En général, ce type de vin, ça laisse jamais indifférent. Hein, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est toujours très surprenant. Alors, j'ai d'abord des écorces, enfin des écorces, des arômes, d'écorce d'orange confite, des arômes de noix aussi, d'épices, de pommes mûres, hein. euh, quelques notes aussi poivrées, c'est très agréable, au j'ai une note florale de jasmin. Alors, je perçois une complexité, dans le sens, on va faire simple, où j'ai beaucoup d'arômes sur différentes familles. Hein, quand vous avez beaucoup de gammes d'arômes, on peut parler de complexité dans le vin, sans rentrer plus dans le détail ici. Donc c'est complexe, il y a des arômes agréables qui sont assez surprenants aussi sur ces arômes de pommes mûres, caractéristiques aussi des élevages oxydatifs. Si vous êtes amateur de vin jaune du Jura, vous connaissez aussi ce type de note, un peu de curry de pommes mûres, de noix. Alors, en bouche, on va voir ce que ça donne. Alors, on a plein de sensations. On sent, alors, quand j'ai recraché le vin ensuite, là, je vous parle et j'ai la bouche qui chauffe, j'ai un côté un peu brûlant-bouche et j'ai des arômes qui persistent. Et là, pendant que je vous parle, j'ai encore ces arômes qui persistent. Ce côté épicé, noix, c'est notre floral, persiste. Alors, ce côté qui chauffe la bouche, qui brûle un petit peu, c'est quoi C'est l'alcool. Là, on est sur des vins qui ont subi aussi un mutage, qui dit mutage, donc dit ajout d'alcool. J'ai fait une notion spécifique hein, sur les vins mutés, vous pouvez la, la regarder pour plus d'informations. Alors, là, je regardais hein, pour le taux d'alcool, on est sur un 19 degrés. Euh, c'est vrai qu'on le sent hein, logiquement, donc le niveau d'alcool est bien présent. On a un petit peu de fraîcheur dans le vin qui permet aussi d'équilibrer ce côté alcooleux et une belle persistance olfactive. Alors, quand je regarde, je reprends ma fiche, hein. en termes de sucre, c'est sec. Hein. On n'a pas de sucre résiduel. Euh, c'est muté, je vous rappelle, en fin de fermentation. Donc, on n'interrompt pas la fermentation alcoolique. À la différence des vins doux naturels, hein, comme nos Banyuls, nos Moris ou comme les Porto, par exemple, là, on n'interrompt pas la fermentation alcoolique. On va muter quand il n'y a plus de sucre. Et donc, on a un vin qui est complètement sec. L'alcool, on va le qualifier d'alcooleux, avec une acidité fraîche, donc c'est de niveau 2 sur 5, pas de tannin et des arômes en bouche, donc on va retrouver ce côté pomme mûre, des notes florales, un peu de ce côté agrumes confits, fruits secs, abricots, on retrouve cette belle complexité, avec alors un corps puissant, alors je vous rappelle, hein, ce qui contribue au corps dans le vin, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais voilà, dans le cadre de la dégustation, on va le rappeler dans, dans ce contexte, ce qui contribue au corps, c'est l'alcool, c'est le sucre, ça peut être les teintes à c'est la concentration en arômes. Ici, ce côté alcooleux, hein, on sent que c'est lourd, c'est puissant en bouche, on a un corps qui est vraiment très concentré. Donc concentré même puissant par rapport au vocabulaire que j'utilise sur les fiches. Alors longueur en bouche est longue. Hein, j'ai 14, 17 secondes pendant lesquelles on a ces arômes qui persistent. Donc, belle longueur en bouche. Ça veut dire que j'ai un vin qui a un bel équilibre. Il hein, y a le côté alcooleux, mais il y a de la fraîcheur. Alors après, il ne faut pas le servir chambré. Il hein, faut le servir aussi avec une certaine fraîcheur hein, en termes de température de service. Donc, un bel équilibre. Il est long en bouche. C'est intense. C'est complexe. Ça remplit tous les critères qui me permettent de dire que c'est un vin qui est très qualitatif, hein, que je vais qualifier d'excellent. Alors, c'est un vin aussi qui est dans son style. Hein, ce n'est pas parce qu'on va qualifier un vin de fameux ou d'excellent que c'est toujours un vin qui va vous apporter du plaisir. Quand on déguste, vous savez, hein, c'est la phase d'évaluation de, euh, de la qualité, donc là, cette ligne-là. Ça, il faut toujours prendre du recul par rapport à ça parce que ce n'est pas la même chose que de dire « j'aime » ou « je pas ce vin ». Là, on évalue le vin par rapport à des critères de qualité. J'avais fait une vidéo aussi pour regarder, hein, je, sais pas, dans les... je crois que c'était dans les premières leçons que j'avais abordé les... Les... la notion de qualité. Donc ce qui est intéressant aussi sur ces vidéos de dégustation, c'est que ça permet de résumer un peu des notions théoriques dont on a parlé à d'autres moments. Euh, ça permet de le résumer dans le cadre d'une dégustation. Donc voilà pour cette vidéo de dégustation. J'espère que ça vous a plu, ça vous a peut-être donné envie de... de mieux connaître ce type de vin. Là encore, hein, je vous ai présenté le contexte sans rentrer dans le détail. C'était le but aussi, hein. mon but c'était plus de parler de la dégustation. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur d'autres types de vins, notamment sur le cheles. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt.